0: SWR 2 Wissen Wir müssen uns klar werden, dass wir andere Menschen zur Entdeckung und Korrektur von Fehlern brauchen. Und sie uns, insbesondere auch Menschen, die mit anderen Ideen in einer anderen Atmosphäre aufgewachsen sind. Auch das führt zur Toleranz
1: sagte der Philosoph Karl Popper in einer Rede in Tübingen. Bereits 1945 veröffentlichte er sein Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde«. Er kritisierte darin jede Form des Totalitarismus und zeigte, wie man moderne Demokratien errichten könnte. Das Buch war sehr einflussreich und prägte zum Beispiel Politiker wie Helmut Schmidt. Doch auch jetzt, wo kontrovers über die Zuwanderung von Flüchtlingen diskutiert wird, ist Poppers Buch hochaktuell.
2: Der Philosoph Karl Popper und die offene Gesellschaft. Eine Sendung von Matthias Kussmann.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Angela Merkel ist nicht gerade für emotionale Aussagen bekannt. Darum ließ dieser Satz umso mehr aufhorchen, den sie im September 2015 bei einer Pressekonferenz sagte. Es ging darum, dass in mehreren deutschen Orten Flüchtlinge geradezu freundschaftlich empfangen wurden. Merkels Aussage trug ihr Anerkennung, aber auch heftige Kritik ein. Den Sozialpsychologen Harald Welzer beeindruckte der Auftritt der Kanzlerin. Er nahm Merkels Stichwort auf und diskutierte mit Freunden und Bekannten die Frage, welches Land wollen wir sein? Daraus entstand das Projekt Freunde der offenen Gesellschaft.
3: Gestartet ist dieses Projekt der offenen Gesellschaft damit, dass wir im vergangenen Winter begonnen haben, in allen großen und zum Teil kleineren Städten im deutschsprachigen Raum sogenannte Townhall-Debates durchzuführen. Und zwar deswegen, weil wir den begründeten Verdacht hatten, dass das, was als Medienkommunikation etwas hysterisch und super aufgeregt Tag für Tag zu sehen und zu hören gewesen ist, nicht das repräsentiert, worüber Leute nachdenken, worüber sie besorgt sind, insbesondere in Bezug auf das Flüchtlingsthema. Und diese Townhall-Debates, die haben mittlerweile ungefähr 10.000 Teilnehmer gehabt.
1: Und was passiert bei diesen Debatten?
3: Das muss man sich einfach so vorstellen, dass sich jeweils ein paar Hundert in einem Theater, in einer Stadthalle, in einem Kulturforum, in einer Diskothek versammeln, um über die Frage zu diskutieren, welches Land wollen wir sein? Das ist eigentlich die Kernfrage einer offenen Gesellschaft, dass man über diese Frage tatsächlich streitet. Wollen wir
1: eine offene Gesellschaft Diskutiert sein? werden Fragen was wie, wir dafür, wollen wir eine offene Gesellschaft sein und was sind wir bereit dafür zu tun? Soll man Flüchtlinge? Lassen. Soll man Flüchtlinge ins Land lassen? Und unter welchen Bedingungen? Was sind die, Was sind die Risiken? Risiken? Was die Möglichkeiten? Was die Möglichkeiten? Gibt, es so etwas wie eine Gibt es so etwas wie eine Willkommenskultur? Wie kann man mit Ängsten umgehen, die wegen der ankommenden Flüchtlinge entstehen?
3: Das Erstaunliche ist, dass in diesen Debatten tatsächlich sehr unaufgeregt, aber sehr sachangemessen diskutiert wurde, was keine Selbstverständlichkeit ist, wenn beispielsweise 700 Leute in einem Saal sind.
1: Zu den Freunden der offenen Gesellschaft gehören inzwischen auch zahlreiche Intellektuelle, Künstler und verschiedene Organisationen. Sie verstehen sich als eine Art Lobby für ein aktives politisches Gemeinwesen, für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Politiker sind davon ausgeschlossen. Die Initiative soll frei von parteipolitischen Interessen sein.
3: Wir haben so ein Spektrum und das finden wir sehr erfreulich. Das reicht von beispielsweise der Diakonie und ihrem Vorsitzenden bis hin zu Sportlern oder Schauspielerinnen wie Katja Riemann und andere, die damit dabei sind, die einfach aus freien Stücken sagen, wir stellen unsere Organisation die Möglichkeiten des Zugangs zu bestimmten Zielgruppen, wir stellen unsere gewerkschaftlichen Kontakte und sonst was zur Verfügung und aktivieren jetzt mal die Menschen, die in unseren jeweiligen Netzwerken sind. Und das wird sehr schnell sehr groß.
1: Der Name Freunde der offenen Gesellschaft bezieht sich auf Karl Poppers Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Der Philosoph, der aus Wien stammte und jüdische Wurzeln hatte, schrieb es im Exil und reagierte damit auf den nationalsozialistischen Terror. Viele seiner Verwandten mussten entweder fliehen oder wurden umgebracht. Das Buch war
2: aus der Not geboren. Und aus der Notwendigkeit, sich mit der Entwicklung der Zeit auseinanderzusetzen. Popper konnte nicht voraussehen, dass das ein epochemachendes Werk werden würde, dass es eine Demokratietheorie enthält, die eigentlich das 20. Jahrhundert überdauert hat und immer noch wirksam ist. Er hat es eigentlich vor allem geschrieben als Kampfbuch, als Auseinandersetzung, als sein Beitrag im Kampf gegen die totalitären Systeme.
1: Der Philosoph Robert Zimmer schreibt Essays, Lehr- und Sachbücher. Zusammen mit Martin Morgenstern hat er eine Biografie Karl Poppers verfasst.
2: Das Werk Poppers ist nicht das einzige Werk, das mich beschäftigt in meiner Arbeit als Autor, aber er ist sicherlich für mich ein ganz wichtiger Autor und ich muss sagen, für mich ist es eigentlich der bedeutendste Philosoph des 20. Jahrhunderts.
1: Karl Popper wird am 28. Juli 1902 in Wien geboren. Als Kind assimilierter Juden, die zum Protestantismus konvertierten. Sein Vater ist Rechtsanwalt. In der Familie der Mutter gibt es Wissenschaftler, Ärzte und Musiker.
2: Popper ist in Wien aufgewachsen, ist noch geboren in der Zeit der Donaumonarchie und Wien war eine multikulturelle, multiethnische Stadt damals mit einer großen Strahlkraft, was Wissenschaft und Kultur angeht.
1: Die Stadt prägt Popper tief. Als junger Mann ist er Sozialist, engagiert sich politisch und setzt sich für soziale Reformen ein. Er wird Schreiner, dann Grundschullehrer, später Hauptschullehrer. 1930 heiratet er die Studienkollegin Josephine Henninger, genannt Henny. Sie ist seine erste Leserin, mit der er jahrzehntelang alle Manuskripte besprechen wird.
2: Er musste dann in den 30er Jahren, wie viele andere, als der Druck der deutschen Nationalsozialisten von außen immer stärker wurde und auch das antisemitische Klima in Österreich sich verstärkte, das Land verlassen. Er ist zunächst nach England. Und ist dann ein Jahr später nach Neuseeland, nach Christchurch. Und das war insofern ein großer Wendepunkt, als Popper dann beginnen musste, eine andere Sprache zu lernen und in einer anderen Sprache zu schreiben. Das heißt, die Werke bis Ende der 30er Jahre sind auf Deutsch geschrieben, die Werke, die dann folgen, sind auf Englisch geschrieben. Und Popper hat dann in Neuseeland eben den Zweiten Weltkrieg überlebt und ist nach dem Krieg dann nach Großbritannien zurückgekehrt und hat dann an der London School of Economics später einen
1: Lehrstuhl bekommen in London. Poppers erstes großes Werk, Logik der Forschung, beschäftigt sich mit Wissenschaftstheorie und erscheint 1934. Kurz gesagt geht es darum, dass die Wahrheit einer wissenschaftlichen Theorie grundsätzlich nicht erwiesen werden könne.
0: Wenn gesagt wird, dass die Naturwissenschaftler vieles wissen, dann ist das zwar richtig, aber das naturwissenschaftliche Wissen ist eben nicht sicheres Wissen. Es ist revidierbar, es besteht aus überprüfbaren Vermutungen, im besten Fall ungemein streng überprüften Vermutungen, aber doch immer nur aus Vermutungen.
1: Das ist bis heute gültig. Von der Medizin bis in die Teilchenphysik werden immer neue Durchbrüche vermeldet, vermeintlich endgültige Problemlösungen, die bald darauf Makulatur sind. Für Poppers kritischen Rationalismus ist Scheitern aber kein Problem, sondern wichtig für die Weiterentwicklung der Wissenschaft. Er schlägt vor, bestehende Theorien genau zu prüfen, sie gegebenenfalls zu widerlegen, aus ihrem Scheitern zu lernen und eine jeweils bessere Theorie zu finden.
0: Die Prinzipien die jeder rationalen Diskussion zugrunde liegen, das heißt, jeder Diskussion im Dienste der Wahrheitssuche, sind recht eigentlich ethische Prinzipien. Ich möchte drei solche Prinzipien angeben. Erstens, das Prinzip der Fehlbarkeit. Vielleicht habe ich Unrecht und vielleicht hast du Recht, aber wir können auch beide Unrecht haben. Zweitens das Prinzip der vernünftigen Diskussion. Wir wollen versuchen, möglichst unpersönlich unsere Gründe für und wider eine bestimmte kritisierbare Theorie abzuwägen. Drittens das Prinzip der Annäherung an die Wahrheit. Durch eine solche sachliche Diskussion kommen wir fast immer der Wahrheit näher. Und wir kommen zu einem besseren Verständnis, auch dann, wenn wir nicht zu einer Einigung kommen. Die Theorie, die in der kritischen Diskussion der Wahrheit näher zu kommen scheint, ist die bessere. Und die bessere Theorie verdrängt die schlechteren Theorie.
1: Diese Grundgedanken findet man auch in Poppers Buch über die offene Gesellschaft.
0: Es gibt ja so eine Brücke zwischen
2: Poppers Wissenschaftstheorie und seiner politischen Philosophie. Ebenso wie also wie eine wissenschaftliche Theorie immer offen sein muss für Kritik, für Irrtümer und Veränderungen, aus denen sie lernt, muss eine offene Gesellschaft ebenso offen sein für Fehlerkritik, für Veränderungen und eben Reformen. Also eine offene Gesellschaft ist eine Gesellschaft der permanenten Reformen. Alle unsere Meinungen sind fehlbar, sie können sich mehr oder weniger gut
4: bewähren und an den bis zu einem bestimmten Zeitpunkt am besten bewerten halten wir fest. Und wir müssen jederzeit damit rechnen, dass wir einen gegenteiligen Fall finden und dann müssen wir die
1: Meinung revidieren. Sagt Herbert Keuth. Er lehrte an der Universität Tübingen Philosophie, hat die Neuausgabe von Poppers Logik der Forschung herausgegeben und eine Einführung in dessen Philosophie verfasst. Im neuseeländischen Exil wird Popper Dozent für Philosophie an einem College in Christchurch. Er beschäftigt sich mit den großen totalitären Bewegungen seiner Zeit. Zunächst mit dem Nationalsozialismus, dann auch mit dem Stalinismus, ohne ideologische Scheuklappen.
4: Er war einer der ganz wenigen Philosophen, die sowohl den einen als auch den anderen Totalitarismus kritisiert haben. Die anderen haben meistens die eine Seite und die andere Seite angegriffen, jeweils mit richtigen Argumenten, aber selten beide. Er hat beide
1: angegriffen. So entsteht, freilich unter schwierigen Bedingungen, das rund tausendseitige Werk die offene Gesellschaft und ihre Feinde.
2: Er saß in Christchurch. Er hatte kaum Bücher zur Hand. Er hatte keine Gesprächspartner. Er musste ständig sich Papier ausleihen. Das Papier war rationiert. Er bekam aufgrund dessen auch immer wieder Schwierigkeiten mit der Universität, weil er Papier für private Zwecke abgezweigt hat. Und er hatte auch keine Sekundärliteratur. Er musste zum Teil aus dem Kopf zitieren. Es ist, wenn man das sich heute ansieht, fast undenkbar, dass heute ein großes philosophisches Werk unter solchen Umständen entstehen könnte.
1: Was versteht Popper unter einer offenen Gesellschaft?
2: Eine offene Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die Institutionen ausbildet, die für die Kritik offen sind. Also das heißt, die Institutionen einer Gesellschaft sind so gestaltet, dass sie sich gegenseitig in Schach halten, dass keine einzige Institution die absolute Macht ergreifen kann. Für Popper ist das Kennzeichen einer Demokratie nicht das, dass die Mehrheit regiert, sondern dass es möglich ist, die Herrschenden, die Machthaber, ohne Gewalt absetzen zu können.
1: Popper kritisiert Platon, der sogenannte Philosophenkönige an die Spitze des Staats setzen wollte. Wohl nicht zuletzt, weil er selbst Philosoph war und seinen eigenen Stand am liebsten an der Macht gesehen hätte.
4: Ein weiser Regierender ist sicher etwas Schönes, aber Regierende sind meistens nicht weise. Deshalb kommt es gar nicht so sehr darauf an, wer regiert. Entscheidend ist, dass man den Regierenden wieder loswerden kann, ohne Gewalt anzuwenden. Das ist das
2: entscheidende Charakteristikum einer Demokratie. Das zweite Merkmal einer offenen Gesellschaft ist eben, dass sie offen ist für alle. Es eine Gesellschaft der Freien und Gleichen. Das heißt, dass sie nicht beschränkt ist auf irgendwelche völkischen oder ethischen oder stammesmäßigen Merkmale, sondern dass sie für die offen ist, die sich zu dieser Staatsbürgerschaft eben entschließen.
3: Und dass die Offenheit garantiert wird durch einen rechtlichen Rahmen, der es den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern ermöglicht, tatsächlich in diesem rechtlichen Rahmen, in eigener Autonomie, mit eigenen Handlungsspielräumen zu operieren. Eine geschlossene Gesellschaft macht etwas völlig anderes. Es definiert den gesellschaftlichen Raum, durch eine oder mehrere festgelegte Variablen. Der Prototyp einer geschlossenen Gesellschaft ist der Nationalsozialismus, der ja ein nach damaliger Rassentheorie wissenschaftliches Konzept zugrunde legt und sagt, es gibt biologisch definierte Zugehörigkeiten und biologisch definierte Nichtzugehörigkeiten. Und das bedeutet, dass diejenigen, die nicht zugehörig sind, auch niemals zugehörig sein können, durch eigenes Zutun, durch sich Bemühen oder sonst was. Das heißt, die Geschlossenheit ist a priori Definiert.
1: Karl Popper dagegen plädiert für Toleranz. Einer Toleranz, die auch Grenzen hat. Hier beruft sich Popper auf den französischen Philosophen Voltaire.
0: Voltaire begründet die Toleranz damit, dass wir einander unsere Torheiten verzeihen sollen. Aber eine weit verbreitete Torheit, die der Intoleranz, findet Voltaire mit Recht schwer zu tolerieren. In der Tat. Hier hat die Toleranz ihre Grenzen. Wenn wir der Intoleranz den Anspruch zugestehen, toleriert zu werden, dann zerstören wir die Toleranz und den Rechtsstaat.
1: Für die Was offene Gesellschaft bereit, ist es zudem tun. wichtig, dass sie sich verändern kann. Sie ist nie fertig, wandelt sich ständig. Popper sagt... Wir können nicht wissen, was wir tun sollen, sind weil es dafür keinen absoluten Maßstab die Möglichkeiten? gibt. Deshalb müssen wir von Fall zu Fall entscheiden, was wir tun wollen.
4: Und in die Entscheidungen, da müssen natürlich die verschiedensten Meinungen eingehen. Und dann muss man sehen, worauf man sich gegebenenfalls einigen kann. Und diese Einigungen sind nie definitiv. Es können sich Voraussetzungen ändern, es können sich Ziele, die einzelne Leute haben, ändern. Dann muss man das Ganze revidieren und einen
1: Modus Vivendi finden. Karl Poppers Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde wurde sehr unterschiedlich aufgenommen.
2: In der angelsächsischen Welt ist das Buch sozusagen das Grundbuch der Demokratietheorie geworden. Es repräsentiert bis heute sowas wie den Mainstream der politischen Philosophie. In Deutschland ist es nicht ganz so. In Deutschland ist dieses Buch rezipiert worden sozusagen im Anschluss an die 68er-Zeit. Die 68er-Bewegung hat die deutsche politische Szene so ein bisschen aufgerüttelt und sie dazu veranlasst, über die Grundlagen ihres Demokratieverständnisses nachzudenken. Und in diesem Zusammenhang kam dann Popper ins Spiel. Popper lieferte sozusagen eine alternative Theorie zur marxistischen Revolutionstheorie. Eine Gesellschaft, die nicht revolutioniert werden muss, aber die den Prozess der ständigen Reform auf sich nehmen muss.
1: Diese Ideen beeinflussen nach 1968 auch die bundesdeutsche Politik, besonders der SPD. Dennoch wird die offene Gesellschaft und ihre Feinde hierzulande bis heute wenig gelesen, im Gegensatz zu den englischsprachigen Ländern.
2: Die Deutschen, sage ich etwas plakativ, neigen etwas zu irrationalen, romantischen, tiefsinnigen, in Anführungszeichen, Theorien und neigen etwas dazu, aufklärerische, rationalistische Theorien als oberflächlich und flach abzuwerten. Und deswegen hat es immer noch Poppers Theorie in Deutschland schwerer als andere.
1: Sein Buch über die offene Gesellschaft ist klar und allgemeinverständlich geschrieben, wie seine anderen Werke auch, was nicht selbstverständlich ist für einen Philosophen, zumal einen deutschsprachigen. Schon Friedrich Nietzsche sprach davon, dass manche Denker ihr Wasser trüben, um es tief scheinen zu lassen.
0: Jene Torheit, die die Intellektuellen dazu bringt, mit der letzten Mode zu gehen. Eine Torheit, die viele dazu gebracht hat, in einem dunklen, eindrucksvollen Stil zu schreiben, in jenem Stil, den Goethe im Hexen-Einmaleins und an anderen Stellen des Forst so vernichtend kritisiert hat. Dieser Stil der großen, dunklen, eindrucksvollen und unverständlichen, orakelhaften Worte, diese Schreibweise sollte nicht toleriert werden. Sie ist intellektuell unverantwortlich. Sie zerstört den gesunden Menschenverstand, die Vernunft.
1: Poppers wissenschaftstheoretische Logik der Forschung und seine politische Theorie der offenen Gesellschaft sind seine Hauptwerke. Danach publiziert er jahrzehntelang Aufsätze, in denen er Gedanken aus diesen beiden Büchern konkretisiert oder weiterdenkt. Ein drittes großes Buch schreibt er nicht. Er lebt in England. Er hält eine ganze Reihe von Ehrungen für sein Werk. Die Queen adelt ihn sogar zum Sir. Ein großer Philosoph von äußerlich eher kleiner Statur.
2: Er war natürlich erstmal für sich ein kleiner Mann, nicht Und... Er war einerseits ein sehr warmherziger Mensch, mit dem man sehr eng Kontakt anknüpfen konnte. Er war überhaupt nicht arrogant, er war sehr unkompliziert, aber er war auf der anderen Seite auch sehr emotional und ein wenig empfindlich. Er hat Kritik an seiner Position von Schülern in der Regel nicht so sehr günstig aufgenommen und sein Weg ist gepflastert mit abgebrochenen persönlichen Beziehungen.
1: Herbert Keuth ist Karl Popper in den 1970er Jahren einmal begegnet. Es gibt nicht
4: viel davon zu erzählen. Er war mal in Heidelberg zu Besuch bei Hans Albert, bei dem ich promoviert und mich habilitiert habe. Dann haben wir da in Alberts Wohnzimmer gesessen und geredet und haben das Heidelberger Schloss besichtigt und sind ein Stück Neckar aufwärts gefahren. Ich habe auch dem Papa mal einen Brief geschrieben und ihn auf etwas hingewiesen, wovon ich meinte, dass das nicht richtig wäre. Und ich habe dann eine Antwort bekommen, von der ich später bei anderen Leuten gehört habe, dass es eine Standardantwort, die Antwort lautete, sie haben mich nicht verstanden.
1: 1985 übersiedelt der hochbetagte Philosoph nach Wien, zurück ins schwierige Land seiner Herkunft. Nach dem Tod seiner Frau Henny kehrt er nach England zurück. Er lebt zurückgezogen, meidet die Öffentlichkeit, sogenannte gesellschaftliche Anlässe und Smalltalk scheinen ihn eher gelangweilt zu haben.
2: Popper lebte für sein Werk, sein Leben war Arbeit, und für andere Dinge hat er sich eigentlich kaum interessiert.
1: Karl Popper stirbt am 17. September 1994 nach einer kurzen Krankheit in London. Er ist 92 Jahre alt. Robert Zimmer schreibt dessen kritisch-rationale Philosophie nun auf seine Art fort. Sein Buch »Leben als Versuch und Irrtum« versammelt Essays zur Lebenskunst. Ein Thema, dem sich Karl Popper nicht gewidmet hat. Zimmer will zeigen, wie wichtig es ist, im Leben immer wieder Neues zu wagen – und ein Scheitern nicht als Niederlage zu sehen, sondern als Ansporn, es besser zu machen. Unsere moderne, offene Gesellschaft, die wollen wir haben und wir wollen kein Zurück ins Gestern.
2: Die offene Gesellschaft bezieht ihre Stärke gerade auch aus ihren Unterschieden. Das gilt allerdings so lange, wie wir unsere Ansichten friedlich und in Respekt vor dem Nächsten zum Ausdruck bringen.
4: Meines Erachtens kommt allerdings die größte Bedrohung für unsere offene Gesellschaft von innen. Sie kommen von Menschen, die unter dem Deckmantel diffuser abendländischer Werte über Marktplätze ziehen, die Flüchtlingsheime anstecken und Jagd auf Menschen machen. Politiker reden heute häufig von offenen Gesellschaften und sie meinen damit ein Einwanderungsland. Je leichter die Einwanderung, desto offener die Gesellschaft. Und dafür berufen sie sich oft auf Popper. Das hat er aber gar nicht gemeint. Popper hat totalitäre Gesellschaften
1: mit demokratischen Gesellschaften verglichen. Wir wissen nicht, wie der Philosoph zur aktuellen Flüchtlingsfrage gestanden hätte.
2: Aber es gibt einige Hinweise, die man aufnehmen könnte. Also Popper hat in Aufsätzen immer wieder darauf hingewiesen, dass er aus Wien stammt, aus einer Stadt, die offen war für Bürger aus allen Kulturen und allen Ethnien. Und er hat auch in seinem Buch die offene Gesellschaft, das Beispiel Athen wieder angeführt, als eine Stadt, die Dadurch zu kultureller und wirtschaftlicher Blüte kam, dass sie Flüchtlinge aufnahmen. Also viele der sophistischen Lehrerphilosophen, die in Athen auftraten und die auch dann für die Demokratie eintraten, wie zum Beispiel Protagoras, waren Flüchtlinge aus Kleinasien. Die Flüchtlinge hat er zum Teil dafür verantwortlich gemacht, dass Athen so eine positive Entwicklung nahm Und man kann sich vorstellen, dass er zur Flüchtlingsfrage heute doch eher eine positive Haltung äußern könnte.
1: Sein Buch bietet jedenfalls eine Fülle von Anregungen, wie eine offene Gesellschaft heute aussehen und auf Zuwanderung reagieren könnte. Ist Deutschland eine offene Gesellschaft im Sinn
3: Poppers? Ich würde sagen ja. Ich würde auch sagen, dass die europäischen Gesellschaften, wie sie in dem Projekt der EU zusammengefasst sind für einen kurzen historischen Moment, tatsächlich dieses Projekt offene Gesellschaft ganz emphatisch verkörpert haben, sowohl von den Werten her als auch von den jeweiligen Ordnungen der Gesellschaften. Die Bundesrepublik in einem ganz erstaunlichen Maße, wie ich finde, weil sie immerhin nun aus zwei Diktaturen hervorgegangen ist und doch in einer erstaunlichen Art und Weise sich liberalisiert hat, also auch mental liberalisiert hat, sich gegenüber Flüchtlingen so offen gezeigt hat wie keine andere europäische Gesellschaft und insofern eigentlich alle Merkmale der offenen Gesellschaft auf sich vereinigt.
1: Für Herbert Keuth ist Deutschland heute nur eine weitgehend offene Gesellschaft. Wenn Sie einzelne politische Entscheidungen
4: bedenken, dann stellen Sie fest, dass die politische Klasse diese Entscheidungen getroffen hat, auch gegen den Willen der Mehrheit, etwa die Einführung des euro da sind die Bürger nicht gefragt worden. Sie hatten in dieser Sache keine Entscheidungsmöglichkeiten. Das ist etwas, was man in einer geschlossenen Gesellschaft erwartet. Das hat sich dann fortgesetzt bei der Euro-Rettung und es ist auch niemand gefragt worden, ob man die Grenzen nun vollständig öffnet und die Leute unkontrolliert einwandern lässt. Es gibt renommierte Juristen, die gesagt haben, das ist rechtsstaatlich nicht vertretbar. Das ist aber nicht die in der veröffentlichten Meinung vorherrschende Position. Man kann also nicht sagen, dass die Bundesrepublik in jeder Hinsicht eine offene Gesellschaft sei.
1: Dennoch kommt Koy zu dem Schluss, ich würde entschieden die Bundesrepublik der Türkei vorziehen, sagen wir so. Die Türkei ist derzeit geradezu ein Musterbeispiel für geschlossene Gesellschaften. Jede Form der Kritik wird unterdrückt. Zehntausende Menschen werden auf Verdacht verhaftet oder verlieren ihre Arbeit. Justiz, Bildungssystem und Medien werden nach und nach gleichgeschaltet.
3: So ein radikales Programm haben wir viele Jahrzehnte überhaupt nicht gesehen und hätten eigentlich, glaube ich, wenn ich mal so im Plural sprechen darf, wir hätten es ja auch nicht erwartet, dass das in einem säkularen, modernen Staat tatsächlich passieren kann und jetzt mit einer derartigen Vehemenz und Kaltschnäuzigkeit durchgesetzt wird.
1: Harald Welzer und einige Mitstreiter haben das Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Freunde« herausgegeben. Auch darin geht es um die Frage, welches Land wollen wir sein. Der Band versammelt Redebeiträge aus verschiedenen Townhall-Debates, aber auch Essays, etwa von Richard David Precht. Neben weiteren Debatten, die deutschlandweit geplant sind, wollen die Freunde der offenen Gesellschaft künftig auch Lesungen, Film, und Musikveranstaltungen organisieren. Was die Möglichkeiten?
3: Wir diskutieren ja viel zu viel über die antidemokratischen Kräfte. Das ist ja eigentlich der Marketing-Trick zum Beispiel der AfD, ständig irgendwelche skandalisierbaren Sätze zu sagen und dann an Medien zu haben, was man mit normalen Sätzen gar nicht gekriegt hätte. Und wir möchten eigentlich was ganz Einfaches sagen, nämlich, dass dieses zivilisatorische Projekt, für das die Bundesrepublik steht, nur dann weiter existiert, wenn man für dieses Projekt eintritt, wenn man sagt, wir sind dafür, dass das weiterhin eine freiheitliche Demokratie ist. Wir sind dafür, dass Menschen Asyl bekommen. Wir sind in der Lage, auch Stressfaktoren, auch Probleme zu bewältigen.